0: Słuchasz podcastu agencji 4People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś. Cześć, witamy w 38. odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego 4People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem porozmawiamy o tym, co robić, a czego nie, kiedy spadną wam pozycję w wyszukiwarce. Jeśli zauważycie, że strona leci na web na szyję, to pierwsze, co robicie, to panika, zwłaszcza jeśli stawiacie na SEO jako główny kanał pozyskiwania ruchu potencjalnych klientów. Także może zacznijmy od tego, czego nie robić w przypadku, w którym... Google wprowadza kolejną aktualizację i widzicie, że ruch na stronie spada.
1: Przede wszystkim taki, można powiedzieć, podstawowy błąd i dość, dość często um, popełniany w, właśnie w takich sytuacjach, gdzie faktycznie widzimy ten spadek pozycji, to jest ko korzystanie tylko i wyłącznie z zewnętrznych narzędzi analitycznych. Um, mam tutaj na myśli takie narzędzia, jak Achre, Semstorm, Senuto. Um, te narzędzia na co dzień ułatwiają oczywiście pracę, pokazują to, tą sytuację, jak ona faktycznie wygląda, natomiast nie zawsze one pokazują pełny obraz informacji, bo ta baza fraz kluczowych, które mają te narzędzia, nie jest równa temu, co faktycznie gdzieś tam w Google się, się wyświetla ona jest o sporo mniejsza, pomimo tego, że te bazy są bardzo duże. No i tutaj właśnie błędem jest tylko patrzenie na to, na tą sytuację, opierając się tylko i wyłącznie na, te, na tych narzędziach. Te narzędzia często nie doszacowują tego, jak wygląda faktyczny ruch organiczny. Często, często tutaj pojawia się ten problem, że faktycznie widzimy spadek, natomiast jakby nie idzie tak, tak naprawdę za tym jakiekolwiek inne negatywne efekty, jak chociażby spadek sprzedaży czy spadek ruchu na stronie. Więc jeżeli mamy dostęp do, do twardych statystyk, czyli na przykład Google Analytics, a zakładam, że, że mamy, bo jest to podstawowe narzędzie, no to to znaczy jeżeli, jeżeli nie mamy dostępu do tego typu statystyk, no to na dobrą sprawę korzystanie tylko z tych narzędzi zewnętrznych nie ma tutaj najmniejszego sensu. Też Łukasz wspomniałeś o panice. Właśnie widzimy, widzimy tutaj po, przychodzi ten poniedziałek, gdzie właśnie te narzędzia najczęściej aktualizują te swoje wyniki tygodniowe i widzimy tutaj właśnie zjazd w dół na, tych, na, tych, na naszej widoczności no i to jest naturalne, naturalna reakcja panika, co robić, wszystkie ręce na pokład i tak dalej no nie jest to najlepsze rozwiązanie nie, nie, nie warto tego robić no bo nie możemy tak, od, od, nawet jeżeli wiemy, że, że miał miejsce update algorytmu, no to nie możemy na to patrzeć z perspektywy jednego, dwóch czy tam trzech dni. Przeważnie to jest, yy, musimy spojrzeć na tą sytuację po kilku nawet tygodniach, gdzie ten cały, cały update się przetoczy, bo może się okazać, że, że te
0: pierwsze spadki tak naprawdę no są tylko, tylko chwilowe. Ewentualnie dotyczą fraz kluczowych, które z perspektywy biznesowej nie były istotne i nawet jeśli strona poleciała, to poleciała na frazy, które nie przynosiły zysku.
1: Dokładnie, bo jakby no narzędzia, narzędzia właśnie zewnętrzne, które pokazują widoczność, yy, pokazują nam też nie tylko frazy, na których nam zależy, ale też w zasadzie wszystkie frazy, pod którymi w jakimś stopniu się strona wyświetla, no, i czasami też m, dziełem przypadku wyświetlamy się pod frazami, pod którymi de facto no, nie musimy się wyświetlać i pod nimi też możemy stracić, stracić widoczność. I tutaj m, przykładem dobrym są, są frazy, które, które występ, mogą występować w dwóch różnych branżach, jak na przykład, nie wiem, m, jakieś lakiery dla elektroniki, lakiery do paznokci. Też może się zdarzyć, że yy, no, lakier, zaczniemy się wyświetlać pod lakierem hybrydowym jakiejś marki, która jest specyficzna dla, dla lakierów do paznokci, zamiast do, no właśnie tych lakierów y, takich y, specjalistycznych. Na pewno, na pewno czego jeszcze nie robić, to unikać oceny danych działań przez takie osoby postronne, które nie mają pełnego wglądu w analitykę. I tutaj mam na myśli coś takiego, że właśnie mamy tą sytuację spadkową, idziemy na Facebooka, na grupę, pokazujemy stronę, mówimy, że mamy taką stronę i tutaj jest problem. No i zapewne osoby, osoby które, które będą analizowały tę sytuację, będą opierały się tylko i wyłącznie na zewnętrznych narzędziach, nie znają całego spektrum i całej tej sytuacji, nie wiedzą tak naprawdę, co się, co się tutaj tak naprawdę stało. Jeżeli spodziewamy się jakichś konkretnych odpowiedzi, no to raczej, raczej będzie, to, będzie to problematyczne, bo usłyszymy na pewno, należy dodać treści, należy coś tam poprawić i tak dalej, natomiast no, ta osoba nie ma tak faktycznie obrazu danej sytuacji poza tymi narzędziami, z których korzysta. No, może się okazać, że po prostu jakich rzeczy się nie da zrobić, jakich rzeczy nie chcemy zrobić, no a ktoś nam tutaj mówi, że to powinniśmy zrobić i sytuacja się tak, tak naprawdę mm, poprawi. Jeżeli już faktycznie chcemy, chcemy gdzieś tam zaangażować w to jakieś osoby stronne, niezależną agencję, która nie zajmuje się tą, tą pozycjonowaniem danej strony, to powinniśmy po prostu tej, nie wiem, podpisać jakąś umowę NDA, przekazać te dane, oczywiście zapłacić za, za wykonanie takiego audytu i wtedy porównać to, co mówi niezależny specjalista od tego, co mówi agencja, prawda, jeżeli tutaj, jeżeli, jeżeli to się pokrywa, no to to w zasadzie Wiemy na czym stoimy, czasami też takie zewnętrzne podmioty mogą oczywiście wyłapać jakieś jakieś problemy, no natomiast nie korzystajmy tylko właśnie z przypadkowych osób, których w ogóle nie znamy, prawda? bo tego typu mm, oceny no, jakby nie przedstawią nam pełnej sytuacji, a to co usłyszymy też często może się przełożyć na takie no Pochopne troszkę wyciąganie, wy, wyciąganie wniosków.
0: Jeśli chodzi o tą panikę, to też trzeba by dać sobie trochę czasu na takie pokazanie, że zwłaszcza historyczne że, że jest jakaś swoista fluktuacja w wynikach wyszukiwania. Wielokrotnie się zdarzyło, że kiedy na przykład w maju wchodziła aktualizacja, to wzrost majowy wiązał się z tym, że jesienna korekta prowadziła do spadku widoczności. No i na odwrót, jeśli ktoś obrywał w wiosennej aktualizacji, to na jesiennej zyskiwał. Google stara się tak rotować wynikami, żeby... Trochę zniechęcać pozycjonerów do tej pracy i klientów do tego, żeby płacili pozycjonerom, raczej żeby szli do Google Adsów i e, czasami sam spadek nawet nie będzie wiązał się z tym, że strona przestała spełniać jakieś wymogi, czy że pozycjoner o, czego, o coś nie zadbał, ale no po prostu mm, Google postanowiło zrobić reset i, i, i tak by wywrócić do góry nogami trochę wyniki, żeby żeby znowu zniechęcić ludzi do tego, żeby znowu zyskać więcej pieniędzy na Google Adsach i to też pamiętajcie o tym, że takie wpadanie w panikę, o czym mówiłeś jeszcze przed chwilą, mm, też jest na rękę Googleowi Działanie SEO nie jest tym na rękę, bo oni z tego pieniędzy nie mają. I... No,
1: nie, nie, niejednokrotnie żartowaliśmy sobie, że update'y pojawiały się wtedy, kiedy Google musiał zapłacić jakąś karę Unii Europejskiej albo jakieś inne monopolistyczne kary, to wtedy, żeby uzupełnić, mieszało w wynikach organicznych, wtedy wszyscy lecieli do adsów, no i gdzieś tam się wyrównywał ekosystem, prawda? Więc, więc tak, panika, panika na pewno nie jest wskazana, no i do czego panika prowadzi? No, Panika może prowadzić do, tak jak powiedziałem, pochopnych decyzji. I tutaj kolejna rzecz, czego nie robić, no nie należy drastycznie zmieniać strategii SEO, bądź też nagle rezygnować z agencji, bo na przykład w tydzień w tydzień nie udało jej się naprawić pozycji. Niestety tak samo Trudno, jak trudno jest wypracować pozycję i trwa to często miesiącami, no tak samo trudno jest je odpracować, jeżeli spadną. Niestety spadki odbywają się dużo szybciej niż, niż naprawa tych spadków, więc jeżeli osiągnięcie konkretnych pozycji zajęło nam trochę czasu, to prawdopodobnie odbudowa tego i naprawa też zajmie nam odpowiednią ilość czasu. Tutaj chociażby jako przykład mogę podać aktualizację, która miała miejsce w czerwcu 2021 roku, która była tylko pierwszą częścią aktualizacji. No i Google samo zapowiedziało, że jeżeli są jakieś spadki, no to to okej, okay, no nie za dużo można teraz zrobić, warto oczywiście poprawić tą stronę, ale te efekty tej naszej pracy wykonanej w tym okresie będą dopiero widoczne przy tej drugiej aktualizacji mm, z lipca, czyli, czyli właśnie tej dru drugiej części. Tutaj w wielu przypadkach właśnie yy, no, ten spadek był, przy był przypadkowy, bo, bo tutaj yy, poprawa nastąpiła w zasadzie przy drugiej, przy drugiej aktualizacji. Wart, warto się zastanowić po prostu w takim dłuższym okresie, czas, jakby spojrzeć na to tak długofalowo, rzeczywiście wstecz spojrzeć, czy ta strategia przynosiła korzyści, mm, zobaczyć, co ewentualnie można zmienić, ale jakby nie zmieniałbym tutaj drastycznie strategii, bo tak jak wspomniałem, no te efekty będą widoczne dopiero za jakiś czas, no i też nie oczekujmy, że agencja będzie, będzie w stanie zrobić czary w tydzień czy dwa, no to na to niestety potrzeba czasu, więc też, też trzeba dać tutaj czas.
0: To jest podcast Agencji For people dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Jeśli mogę jeszcze takie dwa zdania z własnego doświadczenia. Jeśli zaczynamy pozycjonować w miarę świeży serwis, gdzie, no dopiero dobieramy te słowa kluczowe, gdzie optymalizujemy stronę pod kątem treści i, i budujemy tą widoczność, to bardzo często wygląda tak, że to jest pionowa ściana do góry, jeśli chodzi o wzrost widoczności w wyszukiwarce. No chociażby z poziomu 10 fraz w top, w top 50 do kilku set z poziomu 1-2 fraz w top 10 do poziomu kilkudziesięciu, to idzie pionowo do góry. i trzeba się liczyć z tym, że w pewnym momencie ten wzrost się zatrzyma i Google wykona korektę w postaci spadku jednej, trzeciej, czasami połowy. także zawsze po tak ogromnym, ogromnym wzroście, po tak, to, takim takiej pionowej ścianie do góry, jest pionowa ściana w dół i potem już ta widoczność idzie cyklicznie powoli do góry. to jest stała praca link buildingowa, kolejne budowanie treści. najlepiej w tym się sprawdza blog żeby budować ten content cyklicznie i pokazywać Google że strona żyje. Także m, przy, w przypadku takich nagłych wzrostów spodziewajcie się również nagłych spadków i to takich dużych i to nie jest efekt czy wina pracy agencji. To jest po prostu, tak działa Google, trochę jak na giełdzie. Jeśli widzicie znaczny wzrost, spodziewajcie się korekty. I tutaj też zawsze jest odbicie, jakby w przypadku każdej strony widziałem takie odbicie. Nagły wzrost wiąże się z tym, że będzie nagły spadek. Tak samo w aktualizacjach wyszukiwarki. Wzrost po aktualizacji wiąże się z tym, że w kolejnej będą spadki. Rzadko się zdarza, że strona awansuje przy każdej aktualizacji jedna po drugiej. Raczej to jest fluktuacja i jeśli patrzeć na widoczność, to najlepiej patrzeć na widoczność w skali rocznej albo nawet kilkuletniej, czy ten trend idzie do góry bo jeśli trend się utrzymuje na podobnym poziomie, to coś jest nie tak, tutaj trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby budować tą widoczność i jeśli jeszcze nie macie bloga, to żeby zacząć z blogiem, natomiast tak jak mówisz, nie zmieniać drastycznie strategii, jeśli widzicie nagły spadek, bo no to do niczego nie prowadzi, raczej kontynuować to i, i prędzej czy później to odbije, musi odbić, jakby są takie schematy działania, które zawsze powodują wzrost i e, jeśli się to robi dobrze, to zawsze będzie szło do góry. Jest też takie kluczowe, m, kluczowa kwestia, jeśli chodzi o, o to, czego nie robić. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem hmm, tego, ponieważ uważam, że hmm, dywersyfikacja w każdej dziedzinie życia, nie tylko w biznesie i nie tylko w marketingu, jest istotna, o czym mówię.
1: No, o tym, żeby nie opierać całego biznesu, tylko na SEO. Dokładnie. Tutaj, tutaj, no, jeżeli pojawiają się spadki faktycznie, bo pojawiła się aktualizacja algorytmu, no to ta aktualizacja dotyczy tylko i wyłącznie jednego aspektu, czyli wyników organicznych. Jeżeli równolegle prowadzimy działania CPC, czy to Google Ads, czy na Facebooku, czy na LinkedInie, czy na Instagramie, jakichkolwiek mediach społecznościowych, no to no nie będziemy tutaj mieli takiej sytuacji zero-jedynkowej, zero czyli zarabiamy albo nie zarabiamy, bo na pewno te kanały z jednej strony wspierają, ale też z drugiej stanowią pewien, pewien procent tego naszego przychodu, więc... Te nasze działania powinny być rozłożone właśnie na wypadek, gdyby jeden z tych kanałów gdzieś tutaj yy, zaniemógł.
0: Ja powiem więcej, nie tylko nie opierać całego biznesu na SEO, ale również nie opierać całego swojego biznesu na online i na reklamie internetowej, bo to też jest swego rodzaju pułapka. Dzisiaj się mówi, idź do sieci, pandemia, nie wiadomo... Czy to się znowu nie powtórzy, czy znowu nie zamkną wszystkiego A zawsze warto być, to jest nowy kanał, jasne Natomiast pójście, czy skupianie się ze swoim biznes biznesem wyłącznie na tym online No też może w pewnym momencie doprowadzić do tego, że coś się stanie z serwerami No nie wiem, tak jak było w marcu tego roku z OVH Ale nie odbudują jakichś portali, Facebook zniknie Google przestanie działać, no i jeśli jesteście w online i stawiacie na tym swój biznes, to w tym momencie wasza strona sobie jest, ale mm, jeśli działacie nawet dwu czy trzytrowo Google, Facebook, no to w pewnym momencie tracicie 50% przychodu, albo nawet 100% przychodu. E, marketing internetowy, no jasne działa teraz, nie, ale mm, my żyjemy też obok tego i pamiętajcie, żeby, żeby prowadzić jakieś działania czy to mm, jakieś spotkania z ludźmi, ciężko mi powiedzieć, ja też nie jestem takim mega specem od całego marketingu internetowego, ale jakieś e, takie mm, w Waszej miejscowości pewnie są organizowane jakieś spotkania biznesmenów, przedsiębiorców, warto korzystać z czegoś takiego. Mm, nawet te przeklęte ulotki w przypadku sklepów internetowych czasami się sprawdzają, jakby, jasne, tysiąc ulotek pójdzie do kosza i jedna zadziała. To jest skala, tak jak tutaj z pozycjonowaniem. To, to też jest efekt skali. Im więcej fraz kluczowych, tym większa szansa na pojawienie się i pozyskanie klientów. Także nawet nie tyle samo rozgraniczenie na wszystkie kanały w sieci, co również na te kanały poza siecią. Takie budowanie wizerunku też bardzo dużo zrobi i też pozwoli na taką dywersyfikację już nawet nie tyle w tych kanałach online'owych, co, co ogólnie. E, ale dobra, już wiemy, czego nie robić yy, i być może już odrobinę wiemy co robić, ale jeśli chodzi o ten internetowy i SEO, co robić w przypadku takiego nagłego tąpnięcia, spadku widoczności, spadku ilości sesji, mniejszej kwoty, mniejszego przychodu w sklepie internetowym z tytułu aktualizacji wyszukiwarki? Od czego zacząć, na czym się skupić, To jest najważniejsze?
1: Przede wszystkim, jeżeli zewnętrzne narzędzia pokazują nam spadek widoczności, no to powinniśmy zbadać rzeczywisty ruch, w, na stronie w, w serwisie dedykowanym do tego narzędziu, czyli Google Analytics. Dodatkowo możemy wspierać się Google Search Console, żeby zobaczyć, jak ta faktyczna sytuacja wygląda na naszej stronie, bo tam też są informacje na temat pozycji, co prawda średnich pozycji, ale gdzieś tam pozycje fraz są również pokazywane. No, narzędzie Google Analytics to jest takie, które działa na naszej stronie, ono wie najwięcej o naszej stronie, najwięcej o zachowaniach użytkowników. Może się okazać, że tak jak już wspominaliśmy na początku, nasza strona rzeczywiście straciła na widoczności, ale w żaden sposób nie przełożyło się to na, na naszą konwertywność, na to, ile sesji było z ile sesji było z wyników organicznych, miałem taki przypadek w przypadku kliniki medycyny estetycznej, gdzie faktycznie był duży spadek widoczności natomiast najbardziej ucierpiała czytelnia strony, gdzie, gdzie pojawiały się jakieś tam artykuły budujące szerszy zasięg na frazach z długiego Gona, natomiast w rzeczywistości nie przełożyło się to w żaden sposób negatywnie na konwersję, dalej było tych, tych zamówień, zabiegów, było, była rosnąca liczba, te sesje, które, które gdzieś tam były, też nie spadły w takim samym stopniu, jak spadła widoczność, więc widać, że po prostu ten blok w mniejszym stopniu generował hmm, tutaj ten ruch na stronie, natomiast no, ob obraz mógł być, mógł być faktycznie bardzo negatywny, że, o, że spada i tutaj co robić, prawda?
0: To też jest fajny sygnał, jeśli widzicie, że wasza strona ma rosnącą ilość rejestracji na jakieś zabiegi a widoczność spada. Na przykład właśnie tej jak mówisz, sekcji kontentowej z bazy wiedzy, to też jest y, znak, żeby coś zrobić z tą sekcją, y, że być może jakieś wezwania do działania, coś zmienić w treści, bo to też jest taki sygnał, że warto tu zadbać o to, żeby tu jednak były te sprzedaże z tego kanału również.
1: Żeby móc oceniać sytuację, no to jest troszkę powiedzmy taki krok zera, no bo, bo jeżeli tego nie robimy wcześniej, to po spadkach nic tam na informację nie da. Natomiast no, trzeba mierzyć konwersję, prawda? Czyli w przypadku e-commerce'u mierzyć yy, sprzedaż i przychody w przypadku stron, które, które nie są e-commerce'ami, no, cokolwiek innego mierzyć, jak chociażby wysyłkę formularzy, wysyłkę maili, kliki w maile, kliki w numery telefonu, bo wtedy faktycznie możemy powiedzieć, że spadek widoczności przyczynił się do, do gorszych, gorszych konwersji. Jeżeli to mierzymy, no to, no to jesteśmy w stanie właśnie fajnie tutaj pokazać, że, no, że, że niekoniecznie ten, ten ruch, który te, te, sesje, te pozycje, które widzimy, że się pogorszyły, przełożyły się na to, na czym nam najbardziej zależy, czyli właśnie na tą sprzedaż, wysyłkę formularzy, jakieś zamówienia i tak dalej. No, i właśnie pomiar tych konwersji jest takim narzędziem, który pozwala nam oceniać faktyczną sytuację. Co jeszcze robić? No, już troszkę o tym powiedzieliśmy. No natomiast, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, no to dajmy szans, szansę tej agencji, która nas pozycjonuje na analizę stanu i zaproponowanie strategii, która po pozwoli ten stan poprawić, no tylko ponownie nie spodziewajmy się, że to rozwiązanie będzie dotyczyło sytuacji poprawy już za tydzień, prawda, no bo jednak w przypadku wyników organicznych te pozycje troszkę dłużej się wypracowuje, także no, może zostać zaproponowana strategia, może, może zostać określony czas, ale raczej to będzie czas powiedzmy yy, kilku miesięcy, bardziej niż, niż kilku dni, yy, czy nawet kilku tygodni, bo, bo to, to raczej będzie tutaj potrzeba podjęcia działań, nawet już sama analiza sytuacji może kilka dni zająć, no więc, tak jak wspomniałem, no warto, warto tutaj dać szansę, jak wspomnieliśmy na początku, nie podejmować pochopnych wniosków, pochopnych decyzji, nie wyciągać pochopnych wniosków, nie panikować. No bo, bo w Google niestety wszystko bardzo wolno się rusza i łatwo jest stracić, ale zyskać jest później bardzo, bardzo, no nie może nie powiem trudno, ale, ale zna, zajmuje za, znacznie znaleźć znacznie więcej czasu. No i na koniec co robić? No Ponownie budować zasięg w innych kanałach i nie tylko, nie tylko kanałach online. To jest właśnie istotne. Jeżeli dzisiaj opieramy nasz biznes tylko na seon, to pamiętajmy, że w pewnym momencie Google może zadecydować, że nasza strona jednak nie spełnia tych wytycznych dla webmasterów. No i generalnie coś, co działało, przestanie nagle działać. Tutaj mamy przykład chociażby z aktualizacją dotyczącą Core Web Vitals. Strony, które przez lata były dobre, nagle według Google są niedobre, bo, bo taka została podjęta decyzja. No i za jakiś czas się może okazać, że te, te, ta widoczność będzie tutaj spadać. Więc z jednej strony oczywiście powinniśmy tutaj pracować nad tym, żeby tą stronę polepszać, ale z drugiej strony też taką poduszkę bezpieczeństwa sobie stworzyć w postaci innych
0: kanałów yy, promocji. Co mogę powiedzieć, doradzić? Pomyślcie o wyszukiwarce jako o zwykłej stronie internetowej, na przykład o jakimś katalogu. Kiedyś można było dodawać linki do katalogów, czy to za darmo, czy za opłatą. Także pomyślcie o tym, o wyszukiwarce właśnie, jako o takiej stronie, zwykłej stronie internetowej założonej przez jakiegoś Jana Kowalskiego, gdzie możecie dodać link do siebie i w pewnym momencie Jan Kowalski uznaje, że musicie albo zmienić na przykład tytuł na swojej stronie, bo mu nie pasuje do koncepcji z jego strony, albo was usunie. Tym jest wyszukiwarka Google i mm, opieranie biznesu o widzimisię innej firmy, innej strony jest bardzo nierozsądne. Także myślę, że z tą myślą was... Zostawimy. To był 38. odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Mamy nadzieję, że czerwcowa aktualizacja właśnie dotknęła. Mamy, na mamy nadzieję, że mm, by wam nie zaszkodzą. Mam nadzieję, że nie zaszkodzą nikomu. <śmiech> Ale ciężko mieć o to nadzieję. Mimo wszystko dzięki, że jesteście z nami. Zapraszamy do odsłuchania poprzednich i kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Cześć. To był podcast agencji marketingu internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.